0: Återigen, vad spännande det skulle vara att få höra vad ni kom fram till om Gud vill att du ska gå bibelskola eller fortsätta med en yrkesutbildning. Är det så att du känner för att bli ungdomsledare i Broby så går det också att tänka på. Eh, tredje rubriken är Hur har världshistorien påverkats av det här? Luthers, av Luthers återupptäckt eh, i slutet på 1800-talet början på 1900-talet så levde en tysk nationalekonom som hette Max Weber eh, honom har ni väl läst allihopa? inte jag heller men jag tror att det funkar jättebra som kvällsläsning om man har svårt att somna eh, i alla fall han, han undersökte vad, vad den här lutherska läran om kallelsen vad den har fått för konsekvenser. Och han lyfter fram tre saker som är alldeles fantastiska. För det första, uppfinningsrikedomen. I slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så skedde ju en formlig explosion av uppfinningar. Och han menade att det Luther kom fram till under reformationen det har förändrat människor. Därför att vårt uppdrag att leva i världen att utforska den, att upptäcka den, att uppfinna saker och att på olika sätt förbättra livet för vår nästa. Det har lett till att jordbruket utvecklades allt ifrån klostren och hela den rörelsen till industrialiseringen och teknikutvecklingen och i våra dagar it-åldern. Allt drivs av tanken att det går att göra mer för att förändra livet för människor. Den andra punkten som han lyfte fram var arbetsglädje. Så länge arbetet har en mening så klarar man ju sig bättre mot utbrändhet. När arbetet effektiviserades under industrialiseringen så blev det tråkigare att arbeta. Man stod vid en maskin och gjorde samma sak dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Eller hur man i våra dagar stressar ännu mer för varje år för att som undersköterska för att spara ännu mer lite pengar åt landstinget. Det blev ganska nördande till slut att vara ute i arbetsmarknaden man blev lätt knäckt av att arbetet blir mer och mer avhumaniserat alltså mer och mer omänskligt men menade Max Weber så länge samhället har varit präglat av kristen tro och av, av det här som och återupptäckte så har det också då funnits en, en arbetsglädje i botten Nämligen, jag är en Guds medarbetare som bygger Guds rike för att min nästa ska få det lite bättre. Det gör att också det mest självstödande arbete är meningsfullt. Och det finns en arbetsglädje också i de situationerna när industrialiseringen var som värst egentligen. Och att människor då stod ut gjorde att industrialiseringen kunde fortsätta och samhället kunde utvecklas och bli det moderna samhälle som vi har idag. Den tredje punkten som han lyfte fram, Max Weber, var demokrati. Om allt arbete är lika värdefullt, kroppsarbetarens lika väl som professorns och båda är Guds medarbetare så kan människor väl ha olika lön för sina olika arbeten. Men som människor har de samma värde. Och om alla människor har samma värde, har lika värde. Då är allas röster värda att lyssna på och ta oss tillvara på. Så kunde demokratin växa fram i det här samhällsklimatet som reformationen var med om att återupptäcka. Och det är inte en slump att det var kristna människor som drev igenom samhällsförändringarna som gjorde att slaveriet avskaffades. Tänk vad fantastiskt. Uppfinningsrikedomen, arbetsglädjen, demokratin enligt Max Weber så har det hämtat sin näring Ur luthersk kallelselära. Ja, det är dags att, att få en fråga igen. Och samtala här. Hur vill du göra den här världen till ett lite bättre ställe? Varsågoda. Ja. Yeah. Jag börjar verkligen på allvar ångra att jag sa att jag inte skulle fråga er vad det är ni om. Det hade ju varit fantastiskt att höra här: Hur världen kommer att förändras de kommande 20 åren, tack vare er. Nu ska vi gå in på den fjärde och sista rubriken: Vardagskonsekvenserna för dig. Att ha fyllt upp i vardagen. Är ingenting som hindrar dig från att ha en bra relation med Gud. Relationen med Gud hänger inte på dig utan på Jesus. Han har dött för att försona dig med Gud. Och du är genom dopet och tron nu ett Guds barn. Och som Guds barn så är du därmed föremål för hans intensiva intresse. Som en förälder till en tvååring är intresserad av om barnet har lärt sig att gå, att säga pappa eller att äta själv så är Gud intresserad av dig. Som en tonårsförälder är intresserad av hur du har haft det i skolan så är Gud sanslöst intresserad av dig. Du får bara ta det till vana att när du kommer hem från skolan på eftermiddagarna så får du lägga dig på sängen Säger till far i himlen hur du har haft i skolan. Ja, precis som du gör till dina vanliga föräldrar. Han är intresserad och tror mig det är dina vanliga föräldrar också. Eh. Bra. Som en förälskad hela tiden vill veta allt om den han eller hon älskar. Så vill Gud veta allt om din dag om det du är med om. Alla saker i din vardag är av intresse för himlen. Vad Luftade Rickard din cykel idag? Mm, Okej, okay. får se vad kommer du nu att göra för att älska honom som förföljer dig. Kommer du köpa choklad eller blommor eller bjuda honom på bio? Mm. Oj, hängde datorn upp sig under skrivandet. Ja, okej, okay, då får vi se vem som har kallelsen att fixa strulande datorer och vem jag ska sända i din väg. Mm. Alltså, mamma och pappa bråkade nu igen. Ja, vi får ju se hur du kan hedra dem fast de inte förtjänar det. Mobbade gänget Anna i skolan idag igen. Mm, okej. Okay. För se om du vågar ställa dig vid hennes sida för att vara hennes nästa imorgon. Allt i din vardag är möjliga bönämnen. Allt i din vardag har med relationen med Gud att göra. Han är sanslöst, fanatiskt intresserad av ditt liv. Allt har med din gudsrelation att göra. Luthersk kallelselära avsekulariserar världen. Sekulariseringen betyder ju att det normala är att Gud inte har med den här världen att göra. När världen klarar sig utan Gud. Det är det normala. Men när världen avsekulariseras så ser vi att det normala är faktiskt tvärtom. Gud är intresserad. Av den här världen. Varje sekund. Luthers kallelse får också konsekvenser för dig. I ditt yrkesval. Det är inte finare att vara sjuksköterska. Än att vara städare. Det är inte frommare att vara präst. Än att vara läkare. Det är inte bättre att gå bibelskola- än att vara konditor. Det är inte viktigare att vara missionär än att plugga periodiska systemet. Du behöver aldrig känna att du inte duger i Guds ögon för att du inte kommer att bli präst eller läkare eller vara ledare på elva läger på sommarlovet. Du dög i Guds ögon för Jesus att dö för. Du duger i Guds ögon. Att förlåta och rättfärdiga. Du duger i Guds ögon att bygga hans rike med sig. Med den kallelse som han ger just dig. Så hur ska jag då få reda på vad Gud kallar mig till? Som sagt, återigen, kallelsen är inte ditt yrke. Kallelsen är att Tjäna och älska din nästa. Och att tillsammans med Gud bygga hans rike. Men när det gäller val av arbete. Då tror jag faktiskt att vi kan se på hur det är för präster, Därför att man har under hela kyrkans historia varit mån om att man skulle kunna sortera ut. Vilka Gud kallar till just att vara präster och vilka som inte är lämpade. Och därför så har kyrkan alltid talat om att man ska ha en inre kallelse och en yttre kallelse. En inre kallelse det är att man ska någonstans känna någon sorts längtan. Det kan vara något som kommer plötsligt som Gud bara direkt visar en. Eller så kan det vara något som växer fram. men att Ja, jag skulle vilja vara präst. Och det andra är en yttre kallelse. Att andra människor, kristna och i slutändan domkapitlet och biskopen bekräftar det här och säger Jo, jag känner igen hos dig en kallelse från Gud, att vara präst. En inre och en yttre kallelse. Jag tror att det här kan vara en hjälp för oss vilket yrke vi än väljer. En inre kallelse kan handla om att du funderar över vad tycker du är roligt att göra. För det du tycker är roligt att göra det är du i allmänhet också ganska bra på. Eller har möjlighet att bli bra på. Utveckla det. Gå efter det. Och får du dessutom då en yttre bekräftelse från andra kristna eller från att du kommer in på den utbildningen som du har sökt utifrån det här och så här. Så gå frimodigt i detta. När Gud... Som har all makt i himlen och på jorden öppnar dörrar för dig. Så gå in genom dem. Är det så att Gud vill ha dig på ett alldeles särskilt ställe? Att han vill ha dig till, till lagrarbetare på Bergendals i Hässleholm. Då kommer han att visa det väldigt tydligt. Är det så att han vill sända iväg dig som missionär till Peru så kommer han att visa dig det väldigt tydligt. Och är det så att du får välja alldeles själv om du ska jobba som städare i Lönsboda eller på parlamentet i London. Ja men väl då utifrån vad du känner att ja, men det, här, det här har jag min glädje i. Gå frimodigt, du är Guds barn. Han öppnar möjligheter och vägar för dig utifrån den han har skapat dig till att vara. Så städa, skriv protokoll, laga saker, passa barn, sköt, skjut, uppfinn, gå bibelskola, utveckla, producera, packa, utforska, programmera, plugga. Men vad du än gör, gör det för att tjäna din nästa. Då lever du i Guds kallelse. Och det här får till sist konsekvensen. Att du kan vara ganska cool när det gäller frågan om du har hamnat på rätt plats, rätt utbildning eller inte. Som kristen så vet du att den ultimata lyckan inte finns i ditt arbete. Även om det är roligare att ha ett jobb än att inte ha det. Den ultimata lyckan finns inte i att tjäna pengar. Även om det är roligare att få ett tjockt lönekuvert än att få ett tunt. Den ultimata lyckan finns inte i att göra karriär. Även om det är roligare att få chansen att utvecklas på jobbet än att inte få den chansen. Den ultimata lyckan finns inte i att ha ett så bra jobb som möjligt även om det faktiskt är roligare att ha ett bra jobb än ett dåligt. Den ultimata, eviga, bottenlösa, överflödande lyckan finns inte i det du gör utan i det Gud gör för dig. Lyckan finns i din relation med Gud. Lyckan finns i att Gud har arbetat hjärnet för att bli människa och frälsa världen. Han har offrat allt för att kalla dig till sig och han kommer fortsätta göra allt för att få leva med dig i evighet. All ära åt honom, det är han som är grunden för lyckan. Innan du, nu får den sista frågan att fundera över så ska jag sammanfatta. Jag har talat om hur Gud älskar den här världen. Om hur Gud har satt oss här för att vara hans avbilder i allt vi är och gör. Vi har talat om Luthers återupptäckt av hur evangeliet om syndernas förlåtelse friar oss från att behöva Kämpa för att uppnå Rättfärdigheten Så att Gud blir nöjda med oss Därför att vi får Den som en gåva från Jesus Friar oss Till att istället lägga vår energi På att leva och vara De Gud har tänkt att vi ska vara Hans avbilder som fyller den här världen Med hans kärlek och nåd Och barmhärtighet och tjänande Vi har talat om hur världshistorien faktiskt har påverkats hur människor har fått utvecklas sin uppfinningsrikedom hur man har fått en arbetsglädje också under de tråkigaste arbeten och hur demokratin har kunnat växa fram därför att alla människor är viktiga just genom att de är olika och vi har talat om konsekvenserna i vardagen att just i din vardag så är Gud passionerat, intresserad av ditt liv. Och att du kan vara väldigt avslappnad med om du hamnat på rätt plats eller inte. Därför att din kallelse är ju inte vad du gör. Utan med vem du är. Det är nästan... Så jag har fått upptäcka det här 25 år efter att jag läst om Luthers kallelselära. Det är nästan så jag har börjat se varför Oben fick något religiöst i blicken. När han sa att det här läget skulle handla om något väldigt roligt. Nämligen luthersk kallelselära. Nu den sista frågan. Vad är din kallelse?